0: Está começando o Projeto SAS! Olá pessoal, aqui é Renan com mais um Projeto Saz. Dessa vez a gente vai falar de um tema que a gente está querendo falar há um tempão e trazer uma pessoa aqui que a gente queria trazer há um tempão também, um super parceiro nosso, um cara que a gente admira demais. Claro, primeiro, né, apresentar, companheiro inseparável, Rodrigo. Tudo bem, Rodrigo?
1: Tudo bom, Renan.
0: Cara, hoje o assunto vai ser sensacional,
1: né? Além de um cara que é o mestre dos podcasts aí, que está participando com a gente, a gente vai falar sobre comunidade, de como essa recorrência ela é diferente das outras, né? Quais prós e contras isso tem. Vai ser um papo bem bacana. Então, Estevão, seja bem-vindo. Conta um pouquinho aí
2: da sua história pra gente, pro pessoal te conhecer. Poxa, que bacana estar aqui com vocês. Valeu demais pelo convite, Renan, Rodrigo. Fico super feliz que a gente já se conhece há um bom tempo, né? E assim, é sempre muito gostoso trocar ideia com vocês. É uma assim: tem um fit muito bom nas nossas conversas. Então, tô bem feliz de estar aqui compartilhando com vocês. Eu trabalho no digital especificamente há 10 anos, com tecnologia 20 anos. Eu comecei a empresa no digital, que é uma consultoria, junto com a Maria Rita, que é minha esposa. E de lá pra cá a gente trabalhou com vários tipos de produto, a princípio os serviços mais focados em grandes empresas. Em 2016 nós começamos o SMXP, que foi a nossa primeira iniciativa, que era realmente uma assinatura, né? uma parte de recorrência mesmo, e tá aí até hoje a comunidade. A gente fez outros testes com recorrência também, que a gente pode comentar mais a respeito. E minha especialidade é estratégia digital, né, meu vim, a formação é negócios, apesar de trabalhar com marketing digital, e também anúncios, tráfego, né, que acabou ficando como algo muito forte em termos de conteúdo para mim nos últimos tempos. Mas é isso. <risos>
0: Eu acho que para a gente começar esse papo com o Estevão, a gente queria muito conversar com o Estevão, porque a gente está com um tema aqui, né, com uma bola quicando, que é a questão das comunidades, né? Muita gente falando de comunidades, sas que não são originalmente comunidade, querendo implantar comunidade, né? E o Estevão ele tem, né, uma uma assinatura de uma comunidade. Ele começou isso em 2016. Eu não lembro de nenhuma outra comunidade que na época, assim, enfim, eu entrei na, na comunidade comunidade do Estevam, né? SMXP. Acho que a gente até se conheceu por lá, né, Estevam? Se não me engano. Não era uma coisa tão comum, né? E, tipo, assim, já tinha alguma coisa ali. Mas queria entender um pouquinho, cara, como é que você chegou nesse negócio, né? Você chegou lá atrás nisso. Hoje tá todo mundo falando disso. Sempre é um papo em voga, né? Cada vez mais a gente tá vendo comunidades brotarem por aí. Mas você foi um dos caras que chegou primeiro nisso e que trouxe uma abordagem legal no SMXP. Queria entender como é que surgiu essa ideia, né? E, enfim, foi coisa natural, você viu alguma coisa lá fora e trouxe pra cá, como é que foi isso, né?
2: Cara, a dor de ter sido um dos primeiros a começar e tá cheio de flecha nas costas, né? Exatamente. <risos> <risos> eu queria ter começado um pouco depois, cara, vou te falar teria poupado é, muita dor de cabeça no final das contas e assim, a vinda do SMXP o SMXP ele começou na verdade a minha primeira, meu primeiro sentimento foi, é, eu preciso de um serviço de assinatura, de um serviço de recorrência pra eu não ficar dependendo de venda de serviços pra empresas, eu queria ter um pouco mais de tranquilidade então a principal, previsibilidade mesmo? É, Porque... isso, isso, uhum. uma renda mais previsível porque, na época, tudo que a gente fazia Já era com recorrência Então, dificilmente a gente fazia consultoria Pontual, assim A gente sempre pegava empresa e trabalhava durante alguns meses Tinha um projeto com aquelas empresas Mas chegou num ponto que eu falei, cara, isso não tá legal Não tá bacana, eu preciso de uma alternativa Eu vi um movimento crescendo Muito fora do Brasil O Stu McLaren foi um cara que eu, que eu Acompanhei bem do começo, hoje ele aí Fora é o rei aí do, da, das comunidades né? E, enfim, não, não Só ele, mas vi muita gente falou Falando de comunidade de uma forma geral, não é comunidade, perdão, de recorrência. Né? Então, tanto é que a minha primeira iniciativa foi falar Poxa, eu vou colocar uma galera aqui eu, Aliás, aliás deixa, eu falar, deixa eu falar certinho Porque dá a impressão que a gente fez as coisas tudo de forma meio aleatória Não foi nada aleatório Eu já dava treinamento antes E eu fiz uma pesquisa com os alunos Eu tenho essa pesquisa salva até hoje né? Eu fiz no Typeform, até lá eu, De vez em quando eu volto Porque tem uma nostalgia incrível E ler alguns comentários que estão ali Perguntei das pessoas do nível do conteúdo que elas tinham no marketing digital. Perguntei para as pessoas de preço que elas estavam dispostas a pagar para um serviço de assinatura voltado para o mercado digital. Perguntei da satisfação delas com os conteúdos que elas tinham. Então foram perguntas assim bem para formatar mesmo um produto. Eu falei, poxa, eu dou conta de criar algo desse tipo. Isso comunhou com um problema do mercado que era assim, eu queria um ambiente que as pessoas pudessem se sentir assim tranquilas, seguras para poder perguntar algo, para poder trocar ideia. E que ninguém fosse ser escroto com ninguém, pelo menos não no grupo, pelo menos não publicamente, diante dos nossos olhos, sabe? E porque no mercado, na época, hoje ainda no mercado tá diferente. Eu acho que o mercado amadureceu. Eu acho que o mercado amadureceu bem, não tá mais desse jeito, né? Mas na época, especialmente em grupos como entusiastas da, da social media, né? Era muito agressivo, era muito tóxico. O pessoal colocava uma pergunta se era básica, já vinha a galera escrotizando, acabando com a pessoa. A agressividade era assim. Excessiva. E eu não tenho um saco pra isso, de verdade. Eu não, tenho, eu não tenho paciência pra gente mal educada, pra gente estúpida. Eu acho que, assim, debater de forma intensa é difícil. Isso eu gosto bastante, debater de forma intensa eu amo, mas ser estúpido, ser, assim, sabe, é uma coisa que não dá. Então, juntou essa questão de querer ter uma comunidade fechada, onde as pessoas iam se respeitar, com a questão do conteúdo, com o momento da assinatura, a previsibilidade de renda, aí surgiu o SMXP. Eu falei, vou criar aqui a até usei o ClickFunnels na época, peguei ali criei uma conta no ClickFunnels, integrei com o Stripe, bonitinho, tava em beta no Brasil, naquela época.
0: Uma dúvida Estevão. eu sou leigo, o que que é o ClickFunnels aí pra nossa audiência rotativa aí também que não conhece?
2: <risos> ClickFunnels é uma ferramenta especializada em funil de marketing e eles tinham uma integração, com... tem ainda né, uma integração com o Stripe e com área de membros, então ficaria muito fácil montar uma landing page, colocar algum conteúdo para fazer nutrição e na sequência levar essas pessoas para converterem a Acessarem a área de membros ali com conteúdo exclusivo. Então foi assim que eu realizei, né? Antes disso, a gente fez um Canva, né, para estabelecer algumas métricas, é, entender melhor quais eram as necessidades do público. Eu tenho esse Canva salvo até hoje também, né? Então a gente pode até trocar ideia sobre ele depois. E assim, a gente foi documentando bem todo esse processo inicial. Então, depois que passa um tempo, você esquece, parece que você fez, fez meio que na, no braço, assim, mas na verdade não. Teve muito planejamento, teve muita estratégia pra gente conseguir executar isso. E hum, a falta de experiência com esse tipo de produto depois levou uma série de aprendizados, que eu acho que a gente também pode trocar uma ideia. E assim, eu errei em abundância. Então eu posso compartilhar bastante sobre a questão dos erros também, que eu acho que é o que falta bastante nesse mercado. Com certeza, aprender com os erros sempre é bom, né? Porque aí quem estiver ouvindo,
1: que quiser fazer alguma coisa assim, já vai conseguir errar diferente, né? cara e eu acho que uma coisa que é legal pontuar, você falou, pô, fiz um Canva, eu olhei isso tanto do ponto de vista de conteúdo, de como você gostaria de criar conteúdo e interagir com as pessoas, mas também do ponto de vista de negócio, né? E aí eu imagino que, da mesma forma como um SaaS, você vai ter CAC, LTV, Churn, etc, né? Só que uma coisa que me vem à cabeça toda vez que eu penso em comunidade, é que enquanto no SaaS, um Churn, uma pessoa que desistiu ali de utilizar o Reportei, por exemplo, ela vai só deixar de pagar a gente? Numa comunidade, quando uma pessoa dá Churn ali, se ela foi uma pessoa influente, uma pessoa que gera conteúdo e colabora com a comunidade, isso acaba impactando a qualidade das relações dentro da, da comunidade também, né? Então, o seu churn, ele é um pouco mais pesado, vamos dizer assim, porque ele te impacta na percepção de valor da comunidade. O cara sai e leva mais uns três, né? Você tá dizendo tipo isso também? Não, não necessariamente isso, mas é mais tipo assim, pô, vamos supor, o cara gera bastante conteúdo ali, ele colabora, participa, as pessoas veem ele como uma referência. Porque acaba que dentro da comunidade é, vai, vai se criando algumas lideranças, algumas pessoas que conseguem gerar conteúdo, trazer a galera você abre um espaço para que as pessoas criem autoridade ali dentro, né? E aí, se sair uma autoridade dessa, como que vocês lidam aí com esse tipo de pessoas também, né?
2: Cara, é, essa questão do relacionamento, ela é essencial para quem tá pensando em criar uma comunidade, porque é aí... Esse é um ponto de distinção muito claro de um curso, por exemplo, que é o que eu tinha experiência com o um curso. Então, minha mentalidade, até no início, era muito de... Vou botar um conteúdo aqui toda semana, entendeu? Coloquei a galera num grupo e eu achei que se eu colocasse um conteúdo novo toda semana que ia dar. As primeiras semanas e assim que eu coloquei um conteúdo eu fui pedir feedback e eu vi que o pessoal não tava gostando eu vi que não tava legal, foi quando eu vi que assim, é, o nível do conteúdo, é, o nível da preparação precisaria subir bastante, foi quando eu comecei a trazer convidados que eram pessoas que eram referência no mercado foi quando eu comecei a entender que o conteúdo ele precisaria fazer parte de uma estrutura um pouco mais bem definida, e também depois de crescer um pouco, essa questão das relações a gente viu que não dava conta de lidar com isso sozinho, precisava trazer pessoas pra ajudar especificamente na questão do relacionamento. Aí que chegou a Alaina e o Marcílio, que são community managers, que são pessoas que estão muito próximas da comunidade e ajudam, a, assim, em diversos níveis a melhorar a comunidade. Um deles é justamente entender essas relações. A gente sabe, por exemplo, quem tem problema com quem dentro da comunidade, né? Muito... A gente sabe quando uma pessoa fica doente, a gente sabe quando a pessoa tá passando por uma dificuldade financeira, a gente sabe... A gente sabe muita coisa da comunidade por que a proposta é focar nas pessoas O treinamento, o conteúdo e tal Ele é importante Mas quando você chama de comunidade Aí você entender as pessoas É um negócio muito fundamental E assim, isso foi tanto um acerto Como um grande erro é, Na verdade foi um grande erro Que teve boas consequências pra gente que Foi deixar a comunidade completamente fechada né? Então no começo a gente fez duas aberturas Então abria durante uma semana Fechava E depois não tinha como entrar E a comunidade ficou completamente fechada Fechada durante praticamente dois anos, poucas pessoas entraram durante esse período. É, bom por um motivo de que, assim, nós viramos meio que uma família, entendeu? Tipo, as pessoas que estão ali são amigos, são pessoas muito próximas do relacionamento, tudo é assim, isso não dá pra simular isso não dá pra comprar é, então, basicamente, por conta disso a gente conquistou algo que não tem preço e não dá pra ser comprado, que é o relacionamento mais profundo com um grupo de pessoas ali são mais de 100 pessoas que estão já há um tempo na comunidade e hum, isso é impagável, né? Então, essa questão então, para responder diretamente a, a pergunta que eu queria mostrar o impacto que tem uma pessoa sair. Então, quando uma pessoa é muito próxima, ela faz amigos, ela produz conteúdo dentro da comunidade, ela vira um líder dentro da comunidade, e ela sai realmente tem esse impacto negativo. E aí é muito do nosso trabalho repor esse conteúdo da parte técnica da melhor forma possível e trazer novas pessoas para um papel de liderança, porque isso é muito claro dentro de uma comunidade. Você passa um tempo, você identifica muito rápido quem tem perfil de liderança, quem está mais afim de compartilhar quem precisa de mais atenção, quem não precisa de mais atenção, então é, o impacto negativo ele é inevitável, inevitável, cada pessoa que sai você perde algo e assim, eu não acho que uma pessoa pode ser substituída, então sempre que alguém sai realmente um pouquinho da comunidade se perde com cada pessoa que sai, mas ao mesmo tempo a comunidade é construída todo dia então a cada dia ela vai ficando mais forte e ela tem outros elementos que vão superando os elementos anteriores né? no sentido de conteúdo, no sentido de relacionamento nessas coisas todas, e aí os community managers também tem um papel muito importante com relação a isso. Uma coisa até que a gente acrescentou agora, recente, vocês não pegaram essa fase, mas quem entra agora passa por um onboard um pouco mais detalhado e eles têm uma reunião inclusive com o Marcílio até. O Marcílio monta um resumo de quem é a pessoa, por que, que ela entrou, o que, que ela tá fazendo ali, qual a expectativa dela e isso vai pro Intercom então quando eu vou falar com a pessoa nas notas do Intercom eu sei exatamente quem que ela é, então fica muito fácil pra mim, porque tem um perfil dela ali, eu sei, é, eu sei o seu contexto então se a pessoa, por exemplo, esses dias mesmo eu conversei com uma pessoa que ela era, o contexto dela era de empresa indústria, assim, não era agência de marketing digital, então o que ela tava esperando da comunidade, a expectativa de comunicação comigo que ela tinha, era outra completamente diferente de um profissional de marketing digital, agência, por exemplo, então esse grau de personalização é algo que mesmo a gente tentando agora criar várias maneiras pra crescer que a gente não queria perder, então então assim, não é todo mundo que quer se deixar conhecer, mas quem quer se deixar conhecer, a gente tá afim de entender a fundo quem que é essa pessoa e qual que é o papel ali dentro da, da comunidade para ela, para poder fazer relacionamentos, para poder crescer, para poder impulsionar, porque eu acho que um dos principais motivos de ser do SMXP no final é impulsionar é essa grande plataforma de crescimento para quem trabalha com marketing digital e para fazer isso, de uma forma bem feita, a gente precisa saber quem são as pessoas
0: eu, eu, eu tava pensando uma coisa né, Estevam, porque você comentou é, dentro dessa história que de, de vocês têm né, desde 2016, que você teve essa opção de deixar fechado. né? Eu não sei se você considera isso uma coisa que você não faria de novo e tal, mas pensando assim, vamos supor que alguém hoje está ouvindo e quer montar sua comunidade, ou tem um SaaS e quer criar a comunidade do SaaS, pensando nesses primeiros passos né, de você colocar a primeira galera para dentro e você conseguir crescer com aquela base. É, o que, que você acha que... Você você aprendeu aí nesses anos que você começou, deixou fechado, depois voltou a abrir, né? E hoje eu acho que é aberto, né? O tempo inteiro, não sei. Mas enfim, o que, que você diria pra alguém, assim, pô, coisa que você acha que dá certo, coisa que você acha que não dá certo, principalmente pra esse começo? Porque eu imagino que é uma vez que você tem um, um, um coração ali estabelecido, né? Uma cultura, já a gente vai discutir outras questões, como escala. Mas até você chegar lá, né? O que, quais são os erros aí e os,
2: e os acertos também que você viu que funcionou pra sua comunidade, né? Cara, acho que dá um livro de erros, entendeu? Porque a gente testou muita coisa, eu vou falar os mais impactantes, né? Essa questão, hoje eu não deixaria fechado de forma alguma, de forma alguma, eu não faria isso. Eu acho que tem outras formas de você gerar exclusividade, já é difícil o suficiente você convencer a pessoa a entrar na sua comunidade. Então, tem duas linhas aqui, tem a linha do lançamento, que você faz algumas aberturas no ano, e que você gera essa exclusividade, o produto, ele tem um apelo maior e aí é mais fácil de converter no final. Então, para quem, eu acho que assim, depende muito do teu estado de espírito, do, do tempo que você tem para gerenciar. Acho que para quem vai começar, começar com um grupo de pessoas que já conhece o teu trabalho, que já faz parte da tua base, com um beta, algo do tipo, eu acho que isso é, é o padrão e funciona, simplesmente funciona. Eu tenho certeza que se eu virar hoje e falar, oh, tô criando uma comunidade nova aqui X, assunto aleatório, tem aquelas 20, 30 pessoas que eu tenho certeza certeza que elas vão assinar sem saber o que, que é.
1: Se você chamar, então, de, de é, sei lá, comunidade oculta, surpresa, aí não vai ser 30, vai ser 300. A galera querer saber o que, que esse cara vai construir agora, né? Não posso perder.
2: Exatamente, exatamente. A galera quer saber. Então, tem aquela curiosidade, aquele interesse, aquele relacionamento que foi construído durante alguns anos. E esse é um ponto muito importante, porque hoje, quem tá ensinando isso, dificilmente as pessoas trabalham a audiência antes. Falou assim, não, é só começar, é só fazer o caramba. Ter audiência, Audiência hoje é muito difícil e ter a atenção da audiência que é o que eu chamo de audiência real, porque assim você tem os seguidores, aquilo é audiência potencial. Ta audiência real é quem realmente sabe quem você é, né? Quem quando vai aparecer um conteúdo, a pessoa sabe ó, oh, esse aqui é o Estevão, eu não sei quem ele é. Então você tem uma diferença muito grande entre audiência potencial e real. Então, esse é um ponto muito importante para começar. Começaria com o beta, não deixaria fechado. Eu optaria por uma estrutura ou de lançamento que foi o que a gente fez do primeiro ano, que foi muito legal, ou uma estrutura de abertura com bônus, porque tem um negócio que é importante. O mercado fala muito contra escassez, mas sem escassez você dificilmente vende, né? Então existem poucos no mercado que vendem sem nenhum tipo de escassez, né? Normalmente são empresas que estão investindo pesado em tráfego, ou estão investindo pesado em outras áreas, ou já tem um alcance orgânico, ou já tem uma base real ali de audiência considerável, e eles podem, porque já foi nutrido durante muito tempo, eles podem se dar o luxo de não fazer nada desse tipo, sabe? Então, esse é um ponto importante.
0: Essa questão da escassez, eu acho que faz muito sentido, principalmente quando você fala de comunidade, porque é um produto que você tem que gerar a demanda, você tem que gerar o desejo das pessoas entrarem, né? Não é uma dor latente. Claro, a pessoa às vezes tem aquela dor, mas você tem que cutucar e meio que vender, né? É, porque, por exemplo, a gente está muito acostumado em mercado SaaS a vender sem assim, grande escassez, porque a gente já tem a dor e a dor, ela bate todo mês, toda semana, no cliente, todo dia. Então, ele tá com aquela dor ali, você oferece para ele um, um trial, um experimento, ele fala, putz, isso aqui resolve. E ele vai lá ele ele assina porque ele não tá aguentando mais. Então, é uma é atender necessidade. Nesse caso, é muito mais fácil você vender numa recorrência, né? Vender de uma forma mais passiva, para um público frio. Que aí você tá basicamente atendendo uma dor dele, ele vai pagar, porque senão ele vai continuar com aquela dor, né? Igual você ir no médico, não é porque você quer, né? Você precisa. É mais ou menos isso. No lado da comunidade e desses produtos também, eu vejo muita questão do produto do curso, né? E alguns tipos de curso, eles são muito mais sobre você ter que despertar naquela pessoa né, o interesse. E aí, eu acho que tem tudo a ver com o que você está falando sobre escassez, né? Então, tem que ter algum gatilho, né? Você falou de bônus alguma coisa, para realmente falar com a pessoa, olha, se entrar agora, é uma vantagem. Se você ah, deixar para depois e tal, então experimenta agora, entra agora, né? E também provavelmente é um produto que não dá a pessoa fazer um, um trial, né? Não dá para ela fazer um demo, né? Não sei se você tem... Ou ela entra, ela paga, ou ela entra, ela paga, né? Não sei se tem algum meio de campo ali, né? Que você experimenta, né? Eu acho que não vai ter então, também por isso, a pessoa tem que ter um certo conhecimento um pouquinho maior, né? Ela não tem a necessidade de uma dor gritante ali, né? Que é uma coisa que ela talvez poderia viver sem num, num primeiro momento, mas... Ela também tem esse ponto, né? E a gente, eu acho que eu não sei se é por aí que você visualiza, porque a gente vê hoje muito no SaaS aqui, todo mundo vem falar com a gente, né? A galera sempre tá atendendo dores, atendendo dores. E aqui do seu caso, não, você tem que falar com o pessoal, olha, eu tenho uma coisa que vai te acrescentar algo, você sabia disso, né? E isso gera uma outra dinâmica, provavelmente é uma coisa que, por exemplo, se eu fosse vender uma comunidade hoje do Reportei, eu quebraria a cara, porque eu ia achar que é só ligar lá uma comunidade, pôr um conteúdo e vir gente, e não vai acontecer isso. Se eu não gerar uma escassez naquilo ali, as pessoas ignorar, né? Porque não é como a venda do reporter em si, que atende
2: aquela dor do cara ter que gerar o relatório na mão, né? É, então, você citou um negócio bem interessante, É exatamente isso, e assim, no começo, eu sempre fui muito contra escassez por escassez. Então, por exemplo, se eu falo que vai fechar, vai fechar, né? Tem que ter um, um motivo por trás disso. Tem alguns outros pontos pra quem vai trabalhar com comunidade que eu acho que são muito fortes. Um é a autoridade, então se você é um líder dentro do seu segmento, isso ajuda de mais a você ter pessoas que estão ali simplesmente porque elas querem estar tá perto de um líder, né? A questão da novidade é algo que a gente tá trazendo como carro-chefe agora, porque assim, é, a gente fez alguns testes com isso recente, inclusive. O mercado tá mudando muito rápido. Então isso é algo que a gente tá incorporando na nossa comunicação para poder atrair novos membros, né? E, assim, tem outros tipos de formas de você virar a pessoa e tentar convencer ela. Só que o que a gente tá vendo no mercado hoje, você falou de trial, a maioria das comunidades hoje, elas têm trial, né? Então se você pegar, olhar, elas têm trial mas é que a maioria das comunidades hoje não é comunidade, elas são cursos elas são é, drop de conteúdo semanal, é muito diferente do que a comunidade, aí não adianta não adianta eu querer brigar pela definição de comunidade no mercado sinceramente, não adianta eu virar É, galera, ela tá entregando o curso com um grupo no Facebook que é muito movimentado, tipo isso, né? Sim, sim e aí chama de comunidade, ou Telegram, não sei o que lá tal, então tem uma forma de de juntar as pessoas, as pessoas chamam de comunidade hoje. Então, pra quem é novo, eu falo assim, ah, mas por que que essa comunidade é diferente? Não precisar explicar pra pessoa por que que a comunidade é diferente, eu perdi aquela conversão, entendeu? Então eu preciso de um tempo maior, porque a gente entra num critério de produto que é alta complexidade. Então, uma coisa que eu vou é, dar de dica é que se você for montar uma comunidade que o nome dela e o objetivo da comunidade seja o mais específico, o mais nicho dentro das possibilidades, lógico, tem que avaliar se o nicho é bom, né? Mas enfim, as comunidades que são específicas para algo por exemplo, a comunidade para pessoas que querem criar orquídeas. Eu não preciso explicar o que que é entendeu? Não precisa explicar o que que é, tá explicado, né? E a gente aprendeu muito isso com o treinamento, com o Ads Avançado que nós fizemos um, eu fiz uma, um outro teste de comunidade, até na época eu chamei de Ads Hacks e depois eu simplesmente inc incorporei essa, essa comunidade dentro do, do Ads Avançado, que é o treinamento, né? é por, por vários motivos, mas foi muito interessante, porque eu falei assim, eu queria basicamente ver se eu conseguiria criar uma outra comunidade, <risos> e assim a gente conseguiu criar, foi uma coisa de é, foi muito bizarro, porque em três meses, em três meses a gente saiu de estar tá conversando sobre a ideia dessa comunidade na cama, trocando ideia, eu e a Maria Rita pra executar, colocar 130 pessoas lá dentro assim, e começar a funcionar sabe, com, uh, sei lá, tinha duas horas de conteúdo gravado só, então depois bateu um, um arrependimento porque teria sido uma comunidade muito fácil de crescer muito fácil, faltou uma visão de negócios pra gente na, nessa época, porque a gente tava com outros pensamentos mas assim, basicamente, quando é específico, é muito mais fácil de você crescer, então por exemplo, SMXP o nome não diz nada, a comunidade de marketing digital, esse nome também não diz nada, entendeu? É muito difícil de eu virar pra pessoa e falar assim, cara, tem um grupo ali que é incrível, tem pessoas ali dentro que você vai chegar e vai pedir ajuda e eles vão realmente te ajudar tem pessoas que você vai encontrar em eventos presenciais e as pessoas vão te tratar como se você fosse da casa deles. Você vai fazer um evento em um lugar, as pessoas vão oferecer a casa deles para você dormir, entendeu? Tipo, porque é um clima de comunidade diferente. A qualidade do conteúdo, a gente se esforça para trazer conteúdo de alta qualidade, mas percebe como tudo é subjetivo? Conteúdo de alta qualidade. Isso não diz nada. Todo mundo fala que o próprio conteúdo é de alta qualidade. Então, fugir de aspectos que sejam subjetivos na hora do, da pessoa, principalmente quem vai ter o primeiro contato, interpretar isso, eu acho que é a maior sacada de todas para vender mais e para vender melhor. Inclusive com preços mais altos.
1: Cara, e uma coisa que eu tenho visto recentemente é a galera falando que tudo vai virar comunidade, né? Que os relacionamentos principalmente na internet, eles vão ser vamos dizer, o próximo nível após a audiência real que você fala aí, né? Mas eu, eu não sei se, qual que é a sua opinião em relação a isso, da comunidade ser tipo uma alavanca de crescimento para um outro produto, ou ela ser a base para você fazer um lançamento de um curso, ou até mesmo para um sas, né? Eu vejo, principalmente no Twitter, uma galera, até esqueci o nome do, do cara agora, depois se eu lembrar eu coloco na, na descrição do cast, ele fala sobre comunidade, 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 e ele fala que, pra, na visão dele, né, tudo é comunidade, que eventualmente tudo vai virar comunidade, ele dá exemplos de alguns softwares maiores que estão transformando isso através de de aquisições, etc. Mas me parece que manter uma comunidade rica e realmente que traz a galera e mantém a galera engajada não é uma atividade trivial para você usar apenas como uma alavanca de crescimento. Né? Não é como se a gente falasse, ah, vamos aqui iniciar um outro canal, vou abrir uma comunidade. É, me parece que é uma coisa que realmente demanda um esforço genuíno para garantir que a galera ali esteja engajada, interessada e que realmente aproveite aquilo ali de alguma forma. E você acha que existe um mecanismo para que seja
2: alavanca de crescimento? Eles estão exagerando nisso? Como, como você vê isso? Eu acho que se as empresas forem depender de comunidade para crescer, elas vão quebrar, cara. Não é possível. É muito... A comunidade demora. A comunidade demora, cara. E outra, comunidade, ela pede atenção das pessoas. Ela pede o tempo das pessoas. Ela pede o compromisso das pessoas. Cara, a gente monta evento, que nem, por exemplo, tem evento no SMXP toda segunda, seis horas da tarde. Cara, é muito difícil a pessoa parar o que ela tá fazendo para participar de um evento ao vivo. Eu tô pedindo... Eu, eu agradeço muito as pessoas que participam, porque eu sei que eu tô pedindo um muito dela ninguém tem tempo hoje. Tem conteúdo em sobra em excesso de alta qualidade com ótimos profissionais, né? Então, pedir para pessoa o tempo dela num relacionamento mais profundo é assim: é pedir ouro para pessoa, entendeu? Então, eu não acho tem muitas muita gente que gosta, prefere de relacionamentos mais superficiais. Eu sou uma dessas pessoas, né? Para eu entrar e fazer parte de uma comunidade, para mim, por exemplo, eu não tenho muito esse perfil, entendeu? Eu não, eu não, nunca fui assim. Eu sou aquela pessoa que, por exemplo, vou fazer um treinamento, e eu compro curso, bastante, né, eu só vou mandar uma pergunta se eu esgotar todas as alternativas possíveis e viáveis, eu acho que eu não lembro, na minha vida, acho que cinco, seis vezes que eu enviei pergunta pra, pra treinamento, essas coisas assim, sabe, mas eu sei que é o meu perfil, tem gente que adora participar e etc, né, e legal, ainda bem que existem essas pessoas, porque senão o SMXP não existiria. Inclusive, a
1: galera que, que aí tem SaaS, né, agradeçam esses, esse perfil que vai no suporte e falam as coisas, né, porque é justamente eles que permitem que a gente melhore o produto, né, porque se o cara não reclama, é, a gente perde a oportunidade de saber que ele não tava satisfeito. Né?
2: Não, é, esse aí, essa parte aí eu vou, vou falar que essa parte eu faço, cara. Eu sou reclamadorzinho de ferramenta, porque essa parte é, 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 é uma coisa que eu gosto muito. Eu adoro ferramenta, né? Aliás, esse foi um erro que eu cometi gigante também. Vou voltar, vou responder a tua pergunta só pra não ficar sem resposta. Então, eu acho que é natural as marcas criarem comunidade, elas devem usar isso como uma estratégia, mas uma estratégia de médio e longo prazo. Isso não deve ser visto como uma estratégia de curto prazo. Você olha o que, por exemplo... Mais branding, então? Talvez. Talvez mais algo relacionado à marca mesmo, a não ser algumas exceções. Porque, assim, é tão complicado o mercado, porque... É, olha o, o exemplo da Adidas. A Adidas, você entra na página do Facebook deles, eu sei que, tipo, né, ninguém tá entrando, mas se você quiser conferir isso de perto, eles têm vários grupos no Facebook pra corridas em diversas cidades do mundo. Então, eles têm um alcance no Facebook gigantesco, mas não através da página deles, através dos grupos. Porque então é tipo, sei lá, cidade X, tantas mil pessoas, cidade X, tantas mil pessoas. Então aqueles eventos eles unem aquelas pessoas em volta da marca. E essa é uma estratégia simplesmente incrível, mas você pode imaginar que ela é uma estratégia trabalhosa. Mas Adidas, por exemplo, outras empresas grandes, eles já têm uma grande audiência. Então construir comunidade é mais uma questão de criar uma estrutura para agrupar algo que já existe. Para uma pessoa, uma empresa, um SaaS está começando do zero, você tem que criar o senso de pertencimento, o senso de comunidade. As pessoas têm que ter algo em comum. Elas têm que ter um motivo que faz com que elas pessoas vão congregar e estar tá no mesmo lugar e para poder crescer, para poder fazer algo. Então, por isso que eu acho que é uma estratégia excelente, muito bacana para grandes empresas a curto prazo. Para quem é pequeno, médio, porte, mais médio e longo prazo nesse caso, porque hum, acaba ficando viável e dá muito trabalho, você as pessoas têm comportamentos e personalidades diferentes, entendeu Tipo, eu demorei pra entender isso demais, as pessoas não são todas iguais tem, tem gente que gosta de ver o conteúdo só por texto, tem gente que quer ver o conteúdo só por áudio, tem gente que quer participar ao vivo, tem gente que nunca vai participar ao vivo, entendeu? Galera que nunca vai abrir a câmera, né? Sim, sim tem, eu, por exemplo, eu abro a câmera porque eu tô lá, mas se eu tiver participando de outro lugar, raramente eu vou trabalhar, eu vou estar com câmera aberta, por exemplo porque eu sou mais introvertido, eu até perguntar sobre isso, Estevão, porque, claro, você
0: é um cara mais introvertido e tem que lidar com uma comunidade, né? você tem a sua equipe que te dá esse apoio, mas eu tava pensando assim, cara, comunidade tem um probleminha que é muito sobre relacionamento. A mesma coisa que é o legal é o problema né? da moderação, né? Você tem que moderar o seu próprio cliente, né? Que ele vai comentar um negócio, às vezes vai surgir uma polêmica, alguém vai começar a discutir, sei lá, política. Então tem um monte de atritos que podem acontecer nessa jornada. E aí eu queria saber, assim, o que você aprendeu nessa gestão que, você imagina, é, eu tava pensando nisso, né, e eu, eu sinceramente não, não tenho capacidade de imaginar como eu lidaria com isso. Eu tenho um cliente lá, ele tá me pagando, e aí eu tenho que, sei lá, expulsar essa pessoa da comunidade, né, porque ela quebrou uma regra, não sei. Enfim, como que é isso, né, lidar com gente, e claro, você tem o seu próprio perfil, que você já até falou que é um perfil mais até de introversão, né, mas ao mesmo tempo, você às vezes tem que, enfim, é moderar, né, você tem que ali segurar um pouco aquelas redes ali, quando trolar um pouco o, o ânimo ali de algumas pessoas, enfim. não vira um grupo de usão no Zap, né? É, exato. Como que é isso? O que, que você acha que dá pra dar de conselho, de dica, de aprendizado? O que, que você acertou, errou, enfim. Como é que é isso? Sei lá, se tem alguma coisa que você acha que você hoje não faria de novo, alguma coisa assim. Porque igual você falou, né? Já que você tem muitos erros, tô aproveitando <risos> pra gente poder escrever esse livro aqui dos erros de comunidade.
2: Então, cara, fantástico. Sim, tem muita coisa que eu faria diferente, mas eu, nesse caso... Eu acho que a gente até que foi bem, porque desde o começo a gente definiu regras muito claras para assim, você não pode ser mal educado com ninguém. Você não pode ser estúpido com ninguém. Você paga pela comunidade, mas ela tem dono ela é uma comunidade privada e a gente põe e tira se a gente quiser, entendeu? Então a pessoa chegar... Hoje em dia a pessoa não tem talvez uma visão tão agressiva disso como a gente foi no começo que ajudou a formar muito da base porque a gente deixava muito claro, falou assim, ó, oh, se você for escroto, você vai tomar pito. Se você tomar muitos pitos, você vai ser expulso da comunidade. Então, é chato, é desagradável? É chato, é desagradável, a gente perde sono, caramba. É, é, é muito... Quando é pessoa próxima ainda, que nem aconteceu com a gente, né? da gente ter que pedir pra três pessoas saírem da comunidade. Ah, uma das pessoas era muito próxima, inclusive continuamos próximos hoje. Pra mim, foi um caso muito de superação de um ponto de conflito, mas você convidar uma pessoa a se retirar de um produto que ela tá pagando, é uma coisa... Assim, eu não desejo isso pra absolutamente ninguém, eu não, de... <risos> não quero que ninguém passa por isso, porque é uma coisa muito chata, muito triste, muito ruim mesmo, mas ao mesmo tempo, quando você tem regras e você tá disposto a olhar do ponto de vista daquelas regras, não tem exceção, não tem exceção, é amigo, é regra é, não é amigo, é regra do mesmo jeito então acho que é, isso é muito importante um outro ponto é que eu erro e eu já errei algumas vezes de forma bem feia assim, sabe, eu errei eu lembro de três ocasiões onde eu tive que pedir desculpa publicamente dentro da comunidade, né? Então, foram coisas que eu fiz que estavam erradas, o tava nervoso, estava num dia péssimo, deu uma resposta tão agressiva, tão torta. Eu virei e falei assim, olha, me desculpa, tá? Você me desculpa, eu errei feio com você, foi mal, espero que você, né, possa me perdoar. Porque, enfim, você tá, <risos> eventualmente você vai, você vai errar. Então, eu acho que essa predisposição de saber que, assim, se errar, beleza, todo mundo erra, vai lá e pede desculpa e resolve o problema né? E vamos, segue o jogo, né? A gente hoje quase não tem problema, porque isso eu acho que foi construído de uma forma legal no começo, porque a gente foi bem insistente em manter as regras de relacionamento no começo. Hoje em dia, isso não é praticamente uma questão, né? Faz muito, muito tempo mesmo que a gente não tem que lidar com esse tipo de coisa. Tem certas situações que tem os community managers, o Marcelo e a Alaina, e eles meio que blindam a gente disso, né? Eles vão falar com as pessoas, eles têm um tom mais próximo, mais amigável, porque uma coisa que eu percebi. É diferente eu chegar e falar pra pessoa. É diferente o Marcílio, que é um cara mega próximo e amigão de todo mundo falar alguma coisa. Então, às vezes tem uma coisa mais chata que precisa falar você, tipo, o Marcílio vai lá e fala, ele já fica de olho. Né? Por exemplo, a gente não tolera pirataria, né? E no marketing digital é super comum o pessoal passar link pra fazer download de e-book, download de curso, fazer esqueminha, roubar a empresa do amiguinho, né? Dividir acesso que não era pra ser dividido. A gente não permite. Dividir conta do reporte. Né, para... de conta do <risos> a gente não aceita isso. não Eu acho que o mercado é excessivamente tolerante com isso, né? Pirataria é um problema seríssimo no nosso mercado. É, enfim. Gente... É em qualquer grupo ali, tem a galera fica postando spam e spam.
1: Tipo, olha, esse, 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 esse curso que eu tenho aqui no zap, 50 reais, né? Tipo, putz, é, é terrível. Essas pessoas têm que ser processadas, sei lá, enfim.
2: Sim, então é assim: aconteceu da gente falar com pessoas próximas, membros legais da comunidade, falar assim: ó, ah, você pode retirar esse conteúdo. Por favor. né Então, se é de política, se é de pirataria, se a pessoa foi escrota com a outra, a gente fala assim: Ó, oh, você foi chato ali com a pessoa. Aí parece, você fala assim: nossa, Estevam, mas vocês você ficam um micro-gerenciando tudo. Hoje em dia, de novo, isso não dá trabalho nenhum. Não lembro a última vez que isso aconteceu, assim, de uma, forma, de uma forma intensa. Eventualmente tem algum outro problema de relacionamento. O pessoal procura e tal, fala alguma coisa, mas nada de muito grave, sabe?
0: Eu gosto de fazer uma analogia, Estevam. Acho que já fiz essa analogia no Cash uma vez. que uma vez eu fiz um curso de como você cuidar de cachorro. Né? E aí, assim, eu, era um curso que ele te ensinava você ser... É, enfim, como lidar com os cachorros e tal. E aí tinha muito uma questão de como que é um, um líder de matilha. né? Eu sempre faço essa analogia. Eu já devo ter feito aqui em algum Cash. Desculpa se você já ouviu. Mas eu acho muito legal porque ela tem a ver até com gestão de pessoas e tal. Não que as pessoas são cachorros, tá? Mas a ideia é a seguinte. O líder de matilha é quando você tem uma energia, né? Quando você tá, por exemplo, no curso que eu fiz, eu tive uma hora que eu tive que andar com 10 cachorros, assim, eu tinha que andar com todos na guia ali e tal, né? No mato e tal. E aí tinha pitbull, tinha pastoleão, tinha cachorro grande, né? Se todos começassem a brigar ali, eu não ia conseguir controlar. Então, como que é o curso? O que, que o curso te ensina? Primeiro, você tem que ter uma energia, você tem que ter a postura de líder, né? Você tem que estar tá sempre com uma, uma visão de puxar aquela galera pra frente, caminhar mais forte que eles e tal, né? Você tem que guiar, dar, dar o passo. Só que que se algum deles notar que você vacilou, que alguém por exemplo, ali um, um cachorrinho ali começou a, a rosnar pro outro e você não faz nada, isso vai gerando um problema sistêmico que você perde toda a matilha em segundos. E eu falo que isso assim, é um pouco de gestão de comunidades, pessoas que é, se você começa, se no começo você já se impõe e ah, alguém fez uma coisa, você já repreende, coisas pequenas, isso guia a matilha e de repente todo mundo, é, os cachorrinhos ali, eles não brigam, eles continuam normal. Mas se eles percebem um vacilo, uma coisa Pequena, que é o que você chamou do microgerenciar. Né? Se você olha para o lado, cara, é fantástico, se você tá andando, se você olha para o lado, dá uma distraída, sabe? Eles notam e eles já começam a tentar burlar aquela liderança, né? E aí você tem que já concentrar de novo e já repreender, né? E isso é muito interessante que eu falo, poxa, às vezes você fala microgerenciar, mas justamente isso. São nas pequenas coisas, né, que as pessoas vão percebendo o rumo daquilo. E se você deixa uma pequena coisa passar, vai, ela vai ficando um pouquinho maior, ficando um pouquinho maior, né? E aí a gente chega na janela quebrada, né? Ah, isso aqui já estava assim, então vamos arrebentar de vez. E isso eu acho que, é, fazendo a analogia aqui de novo, né? Eu acho que é um pouquinho do que eu vi, porque eu participo dessa MXP desde 2016, desde a época que era fechada e tal, e eu vejo, às vezes, uma coisinha ou outra acontecendo nessa questão da repreensão. E às vezes eu vejo um conteúdo que não foi tão legal, depois ele some, né? Às vezes eu postei uma coisa no lugar errado, o pessoal fala, não, posta aqui, põe uma hashtag X, são coisas simples, mas aí você vai vendo que com o tempo aquilo vai ganhando uma coesão que hoje as pessoas, naturalmente, já seguem aquela liderança. Mas, ao mesmo tempo, se vocês não tiverem essa vigilância, uma hora pode, né, os cachorrinhos ali começar a brigar e você perder o controle. Então, essa vigilância também, provavelmente, né, é um dos segredos, né? Não sei se vocês enxergam dessa maneira aí. Desculpe a analogia, né, gente? Eu participo da comunidade, eu posso brincar, mas, na verdade, é, eu acho uma questão até sobre liderança e gestão de pessoas, de certa forma, né?
2: Ah, cara, eu sou bem suspeito. Você falar de cachorro pra mim, para mim, é elogio, entendeu? <risos> eu também. É, é, tem gente tem cachorro, é assim, né? Você tem de cachorro ruim. A Maria até acabou de mandar uma foto da Amora aqui, da de roupinha, toda empacotada aqui. <risos> Mas enfim, cara, é, você matou a pau, porque assim, os grupos não ficam sem supervisão. Nenhum grupo fica sem supervisão. Hoje a gente tem é, uma coisa até que quem, quem chega no Telegram hoje, né, não, às vezes não sabe disso, quem tá entrando na comunidade. A gente tem um grupo no WhatsApp pra quem tem mais de um ano de comunidade. Né? Então a pessoa completou um ano de comunidade, ela é convidada a fazer parte de um grupo privado no WhatsApp. E esse grupo é do pessoal que. Porque assim, qual que é a ideia? Que você ficou um ano num negócio mensal que você poderia sair a qualquer hora, você tá realmente interessado em, em fazer parte do grupo, né? Então é um grupo um pouco mais é, que tem mais engajamento, tem mais relacionamento o pessoal do Telegram, é, tem um tipo de engajamento diferente, né? E tanto esse grupo como o Telegram, o WhatsApp e o, o, o Facebook, por exemplo, é, eles ficam com supervisão o tempo todo. Dificilmente vai passar alguma coisa por muito tempo, porque se alguém não vai poder ficar olhando, ou ficar mais ou menos de olho, a gente avisa um ao outro, então o se fala, poxa, eu tenho tal coisa, não vou poder, né, eu sei que, por exemplo, hoje mesmo o Marcílio tá cuidando de algumas coisas pessoais e, enfim, ele não tá tão atento à comunidade, então eu fico prestando um pouco mais de atenção, né, a Lena tá fazendo outras coisas, mas ele... Então, essa questão do acompanhamento um pouco mais próximo é, é importante. E aí que entra um ponto interessante da comunidade, que normalmente ela é percebida como algo de baixo valor, só que em termos de esforço, trabalho, recursos que você tem que colocar, ela exige muito mais que um curso. Não tem, não tem assim, a proporção de investimento de tempo, relacionamento, esforço para uma comunidade é muito superior a de um treinamento. Por isso até que eu só vou recomendar a comunidade se a pessoa tiver a fim de fazer isso de uma forma muito específica e assim, ela conseguir realmente cumprir as metas dela financeiras, e de resultado, num intervalo que faça sentido para ela, porque senão o treinamento, para quem tá buscando, por exemplo, grana, ele acaba fazendo. Muito muito mais sentido a curto prazo, por exemplo, agora, a longo prazo, é, não, não dá pra calcular o retorno, não dá pra calcular o ROI de uma comunidade, porque eu não sei dizer quantas vezes as pessoas que estão ali dentro indicaram a gente, né? E eu sei, assim, se eu precisar, se acontecer alguma coisa muito grave, eu precisar de amigos e ajuda, eu posso chegar na comunidade que eu vou ter esse tipo de apoio, da mesma forma que eles vão precisar e a gente vai estar tá ali pra, pra ajudar também. Mas essa questão da supervisão, ela é muito real, sem supervisão. É que nem grupos, já viu o grupo do Facebook que não tem supervisão, né? O que que vira?
0: Eu acho, às vezes, um milagre, cara. Eu tenho alguns grupos no Facebook, eu, eu acho um milagre como eles estão de pé ainda, sabe? que eles não têm moderação nenhuma e, de certa forma, estão funcionando ali, né? É, mas tem, às vezes, sempre tem um moderador que eu nem vejo, às vezes, né? Mas eu tô, eu gosto muito de carro, então eu tô em grupo de carro, aí o pessoal fica discutindo assunto de carro, às vezes rolam umas treta né? Porque carro é um assunto um pouco polêmico, né? Fico assim, cara, como que esse grupo tá de pé ainda, né? Mas você vê que as próprias pessoas acabam se controlando pra manter o grupo, porque elas precisam daquele grupo ali, né? E aí uma começa a repreender a outra e fala, não cara, isso não, não fala isso aqui não, não seja assim, né? E aí meio que o grupo exclui aquela pessoa e aí, e aí funciona um grupo de 20 mil pessoas, eles continuam ali de pé, ano após ano, mas assim é um pouco caótico, né? É uma coisa que se você não tem um moderador, se você não tem uma regra, vira e mexe, vai ter uma dorzinha de cabeça, né?
1: Até nessa ideia, Estevão, na época você começou com um grupo fechado, né, fazer alguns lançamentos e agora ele tá aberto pra qualquer um entrar. Como que você conseguiu ajustar a estrutura dos conteúdos, do relacionamento com as pessoas para que você conseguisse crescer, né, só que sem atrapalhar essa relação com as pessoas pra garantir que a galera que tá ali realmente vai engajar e no longo prazo você vai conseguir ter uma comunidade, sei lá, com 10 vezes mais pessoas, mas também com 10 vezes mais relacionamentos, mais impacto ali, a galera realmente se sentindo em casa, né.
2: Caraca, que pergunta, hein? Essa, <risos> essa, essa pergunta é muito boa, cara. Muito boa mesmo. Porque esse foi um problema nosso. Você basicamente perguntou algo que durante é, mais de um ano foi uma dor de cabeça praticamente diária pra gente. Porque como a gente criou essa estrutura e esse clima de família, comunidade fechada, como é que você vira e abre? Né? Sendo que você trouxe as pessoas e elas ficaram ali muito porque era algo pequeno. E assim, é, a gente tentou algumas coisas de programa de recomendação, mas a pessoa, quando ela faz parte de um grupo fechadinho, secreto, ela não quer que ninguém participa. A parte boa é justamente essa, né? De, tipo, ó, eu tenho a exclusividade. Né? Tá reservado, né? Então, por exemplo, esse grupo que a gente separou, essa foi uma das formas assim, pode acontecer qualquer coisa com o SMXP. Aquele grupo de pessoas que tá com a gente desde o começo, ele tá ali com o meu WhatsApp privado, entendeu? Ele tá ali que ele tem contato comigo, a gente sabe valorizar essas pessoas. Então, essa foi uma das medidas, por exemplo, mas é, a gente faz muita pesquisa. Então, é, a gente normalmente Faz quatro pesquisas No ano, essas pesquisas envolvem O motivo pelo qual a pessoa tá ali Comportamento, consumo, como é que ela tá Se sentindo, se ela recomenda a comunidade né? A gente faz muita, muita pesquisa E sempre que tem qualquer tipo de dúvida É pesquisa, pesquisa E a gente guarda tudo, então é, Uma coisa que eu fiz foi conversar Individualmente com as pessoas, é um negócio Trabalhoso, é um negócio super Trabalhoso, mas a gente começa assim ó Eu vou te falar um pouco dos bastidores, com com o Marcílio e com a Leina, a gente já virou e falou assim, ó, oh, galera, nós estamos precisando é, iniciar um processo de crescimento, então vocês precisam começar a incorporar esse discurso na comunicação de vocês. Então, eles vão começar de vez em quando a incorporar coisas do tipo, ah, legal quando tem mais gente, entendeu? Ah, é bacana porque a gente pode crescer junto, ou então tem mais pessoas, mais pessoas para ajudar. São coisas sutis, mas que esse discurso, quando ele vem sendo trabalhado antes, ele faz uma transição muito suave de um estágio para o outro, né? Então, a gente fez isso algumas vezes no SMXP de pegar um tópico e, por exemplo, Marcelo e a Lena martelar um pouco naquele tópico, eu repetir, a gente repete o argumento. Algumas dessas coisas estão no nosso manual da marca, inclusive, porque lá em 2018, 2019, a gente fez a marca, então tem algumas frases chave que vocês podem ver que de vez em quando a gente é, repete, por exemplo, que você nunca tá sozinho, uma frase que a gente repete com uma, uma certa frequência, né? Tudo isso faz parte do manual da marca. Não é que não é verdade, entendeu? Mas é que é planejado, é estratégico também, né? Então, uma das coisas que eu fiz foi pegar um Calendly e mandar a pessoa no grupo e falar assim, eu quero conversar com você, você pode dar 15 minutos para conversar comigo sobre a comunidade, e aí eu entendo por que, que a pessoa tá ali, quais são, o que que ela tá esperando da comunidade aí eu aproveito para falar, ó, oh, nós estamos precisando crescer, nós estamos pensando em fazer isso, nós estamos pensando em fazer aquilo, e aí eu vou coletando o feedback das pessoas, eu sei quem é, por exemplo, eu sei na comunidade quem é contra a gente crescer, entendeu? Porque a pessoa não quer que a gente cresça porque ela tem muitos ciúmes da comunidade, então essa pessoa uma pessoa, por exemplo... Uma dessas pessoas... A gente trata diferente... Entendeu? Quando eu vou falar sobre esse assunto... É um pouco diferente... Então... É, eu, então respondendo diretamente a sua pergunta... A gente planeja antes... A gente tenta... É, cravar um discurso... De forma suave dentro da comunidade, compartilhando isso com os community managers, para que passe a ser algo comum, não é para embutir na cabeça das pessoas, é que passe a ser uma ideia comum para todo mundo, e aí a gente faz a transição, que nem hoje o SMXP tá aberto e ninguém se importa, ninguém se importa, entendeu? Porque o grupo que mais se importa com isso, ele tá guardadinho, ele tá, ele tem o lugar dele, ele tá ali, entendeu? Eles sabem que eles têm um acesso diferente, eles sabem que eles têm um cuidado diferente, então uma, um erro muito grande uma comunidade e querer tratar todo mundo igual as pessoas não são iguais E a gente aprende que a gente tem que tratar todo mundo da mesma forma é um erro é, épico esse tem gente uma, você perguntou lá atrás uma das coisas que eu mudaria lá no começo eu tentei fazer isso tentei tratar as pessoas de uma forma um pouco mais igual tem gente tem, tem, tem um perfil tem um perfil que esse é um perfil que às vezes me, me incomoda um pouco que é a pessoa que quer atenção né mas é um perfil que é normal existir eu julgava muito esse tipo de perfil que e, e, às vezes a pessoa ela só precisa de um pouquinho de atenção a mais e pra ela tá ótimo, entendeu? Então, às vezes a gente olha e fala assim, a pessoa tá querendo aparecer. Não é que a pessoa tá querendo aparecer, é que é do perfil dela, é a personalidade dela. Então, eu identificava isso como algo negativo porque pra mim é algo negativo, a pessoa quer ficar aparecendo, entendeu? Minha visão pessoal. Agora, se você for olhar de um aspecto de um gestor, se você for olhar do ponto de vista de negócio, tem que saber tratar a pessoa. Tanto a pessoa que tem vergonha de falar, ah, dá um jeito de incentivar essa pessoa e trazê-la pra frente pra ela entender que ela pode falar ABCD ali, que tá tudo bem. Como uma pessoa que quer aparecer um pouco mais, você fala, pô, legal, bacana, ótima iniciativa, vamos lá, vamos fazer junto, obrigado por ter compartilhado, parabéns, é isso aí. Então, esse tratamento individual, é, colocando as não narrativas, mas comunicando claramente que você espera da comunidade de uma forma diluída e não falando assim, ah, nós vamos mudar, né? Eu acho que é importante e aí uma outra coisa que se encaixa dentro desse contexto também, é que a a gente avisa tudo na comunidade antes, né? Então, eu cometi o um erro uma vez de fazer mudança e não avisar a comunidade não foi legal, não foi bom. Então, hoje, tudo, tudo que a gente vai fazer, primeiro, quem tá lá dentro, essas pessoas ficam sabendo. Quando acontece, quando vira, quando, sei lá, qualquer coisa, o pessoal já fica... Ah, e aí, um educa o outro no sentido de é, comunica claramente para o outro o que está acontecendo. você assim, ah, mas está mudando isso, estou perdido. Aí vem uma outra pessoa e fala assim, ah, mas lá atrás eles falaram isso aqui. Entendeu? Então isso ajuda a criar um, uma coesão muito grande entre as pessoas e a comunicação.
0: E uma coisa que eu percebi, Estevam, também, que é um exemplo, né? Eu entrei na SMXP lá no comecinho do Reportei e para gente, eu e o Rodrigo, né? A gente tá lá como seu cliente, né? Digamos assim, há muitos anos. E a gente tem um valor imenso da SMXP, né? Até uma gratidão, porque a gente começou o Reportei e, e a gente falava muito com o pessoal da SMXP. Eles foram boa parte dos nossos primeiros clientes. Acho que estão quase todos lá, porque era gente que a gente entrava na comunidade e queria divulgar o nosso produto, né? Então, a gente utilizou a comunidade nesse sentido, né? Pra gente era muito mais sobre networking do que sobre o conteúdo, por exemplo, né? Apesar de que a gente também aproveitava o conteúdo. E aí eu percebi que, poxa, o SMXP, que é a comunidade, é a gente ainda... Eu, por exemplo, hoje eu participo no Telegram, né? E antes eu participava no Facebook, e aí teve o WhatsApp, e aí tem os e-mails, e aí, enfim... O canal, o conteúdo, as coisas foram mudando, mas aquele, né, aquela cultura, aquele sentimento ali de pertencimento, ele continuou. E aí, isso que eu, eu queria jogar para você, porque eu percebi que vocês têm essa sensibilidade né, de estar tá entendendo para onde as coisas estão indo e continuar evoluindo e, e mantendo aquele core ali que não importa se é WhatsApp, se é Telegram, se é grupo do Facebook, etc. Né? Importa é a gente estar tá junto com as pessoas da maneira que a gente consiga, igual falou, personalizar um pouco essa experiência. Né? isso me manteve no SMXP, né? Porque eu vi o SMXP evoluir como um produto, né? Hoje o SMXP tem aplicativo, tem uma série de coisas que não tinha antes e muito mais conteúdo, né? E eu tô lá, na minha mensalidadezinha. E eu percebi também que vocês têm essa pegada de tá... Olha, gente, agora a gente vai fechar aqui o WhatsApp, vamos pro Telegram, não sei como é aí depois, tal, tal. Queria que você pegasse um pouquinho disso pra gente também pontuar um pouco dessa questão de visão de futuro. Porque, é, pro Reportei, a gente teve um retorno gigante da SMXP, pode pôr um depoimento lá para vocês, que a gente, graças a vocês, né, são parte do sucesso do nosso software, porque foi a comunidade que a gente tava lá para ajudar a pegar os primeiros feedbacks. E eu imagino que para você também se deve ter um retorno disso de várias outras formas, né? Para outros produtos que você tenha. Talvez não seja a sua principal fonte de receita, a comunidade, não sei, mas ela gera muitas coisas que às vezes você nem mensura, né? Mas eu queria pegar um pouco desse gancho para pensar assim, beleza, e o futuro disso, né? Para onde isso vai? Vale a pena continuar, né, investindo investindo, ou alguém que não fez isso, né, é, que não fez comunidade. Pra onde que vai se encaixar isso nesse futuro que a gente tem agora com cada vez mais, né, você falou, abundância de conteúdo, né, lá atrás não tinha comunidade, agora já tem comunidade pra caramba, é, eu acho que a comunidade é a nova paleteria, né, Só tem muita coisa assim. É, como é que você vê isso, essa evolução que vocês foram tendo, o que que vocês projetam ali pra frente, enfim, falar um pouco dessa visão, né, que eu acho que é uma coisa que eu, às vezes, não tenho oportunidade de conversar com pessoas que têm comunidades, eu queria muito ter essa curiosidade. Como é que vocês guiam essa visão e como é que vocês conseguem transitar por vários momentos, mantendo né, uma comunidade ativa e, e crescendo de forma saudável? É,
2: cara, essa, essa pergunta também, vocês só vieram com pergunta boa hoje e é outro nível aqui, bem que vocês falaram. E eu fico feliz de poder falar, porque normalmente eu não consigo ter essas conversas em outros lugares, então foi tá sendo bem legal pra mim também. Eu gosto de falar sobre esse assunto. Primeiro, dar uma dica pra quem for fazer, não se preocupe culpa com ferramenta, tá? Ferramenta é secundário. Eu sou o maníaco das ferramentas, então, pra mim, eu achava que isso era muito importante, né? Ah, não, se tiver tal ferramenta, se tiver tal recurso, se tiver tal coisa, esse foi, talvez, o meu principal erro, tá? Porque eu desenvolvi muito produto e pouco audiência, né? Eu deveria ter focado mais em desenvolver audiência, clientes, pra depois focar no produto em si. Nesse caso, sei que não se aplica necessariamente a SaaS, mas é o que equivalente a você ter uma ferramenta de SaaS maravilhosa, que você super poliu, mas não tem ninguém pra usar, entendeu? Então, não tá sendo aproveitado o máximo dos recursos que você investiu ali. Essa questão da mudança, ela é muito interessante, porque assim, a gente não tem pudor, assim, com mudança. Então, se precisa mudar, a gente realmente muda. Uma coisa que me incomoda muito hoje, é que boa parte dos conteúdos que existem, eles são muito enrolados, cara. Então, tem uma abundância de conteúdo hoje no, no digital, tem coisas como Udemy, que, poxa, cursou a 30 reais com Cursos excelentes, hein? Peça pedaço quilo, né? E o DM é curso no quilo. Então, é assim, às vezes você pega profissionais incríveis dando treinamentos muito bons ali. Então, ficou claro pra gente, especialmente de 2019 em diante, que o conteúdo em si, ele precisava mudar. Então, a gente começou a trabalhar as lives de uma forma um pouco mais frequente. Depois a gente começou a analisar. Então, assim, uma coisa importante para acrescentar é que a gente não faz nada pautado só na nossa percepção. Poucas decisões a gente toma baseado no eu acho, tá? Porque o que que acontece? A comunidade a gente acompanha as métricas todo, assim, de, muito de perto. Então eu sei quando tem um churn mais alto, a gente sabe o LTV, a gente sabe ver uh, tudo com muita tranquilidade, assim. Então, por exemplo, evento ao vivo hoje, poucas pessoas gostam de ficar mais de uma hora num evento ao vivo então não faz sentido você fazer um evento ao vivo de horas e horas e horas que o pessoal sai todo mundo cansado, estressado entendeu? a gente reduz é, muitos eventos, o pessoal não entrega nada, ou fica enrolando para entregar então pode ver que quando a pessoa vai num evento do SMXP que a gente tá controlando, a gente faz um esforço muito grande para passar uma grande quantidade de informação num tempo curto de tempo para poder respeitar a pessoa isso é interessante até um certo ponto, tem um público que fica feliz com isso, pro futuro tá claro para mim que a gente precisa atender texto, áudio e vídeo. Tá? Porque tem gente que vai consumir ao, ao vivo, tem gente que vai consumir o gravado, tem gente que vai precisar ler a notícia, ler um resumo para poder escolher o que, que vai funcionar para ele. E tem gente que quer, de forma assíncrona, consumir o conteúdo que é com áudio. Por isso que quando a gente foi ver o aplicativo inclusive, pra gente era algo muito importante que as pessoas conseguissem consumir o conteúdo do aplicativo com a tela travada porque aí já serviria como se fosse um modelo de áudio.
0: Isso aí mudou a minha relação com o conteúdo de she's speed depoimento, porque com o aplicativo eu comecei a consumir conteúdos que antes eu não tava consumindo, porque eu comecei a consumir eles quase que fosse um podcast, sabe? Eu colocava ali e fazia minhas coisas, lavava a louça, etc. Isso me ajudou demais em alguns conteúdos, porque, realmente, eu não queria, eu sou aquele cara que não vou parar na frente do computador e ficar assistindo um curso, né? Então, o jeito que vocês fizeram ali, que é um aplicativo como se fosse um YouTube, né? Premium, que você põe ali em background e tal. Cara, isso, uma coisa, assim, parece simples, mas muda totalmente a minha experiência com a plataforma, então te agradecer, porque isso
2: aí faz diferença mesmo, cara, na nossa experiência como cliente, né? Cara, e eu fico feliz porque pra mim também faz, uma coisa que eu me, eu, assim, eu me preocupo, então que nem a gente resolve um problema e passa a ter outros, que nem, por exemplo, o conteúdo não linear, ele é totalmente diferente do conteúdo linear, né? Que é o caso de um curso. O curso, ele é conteúdo linear, então ele tem um começo, meio e fim. O benefício pra pessoa fica muito claro. O conteúdo não linear, pra você manter uma pessoa pagando ali, ela tem que ver esse benefício de forma consistente, né? Um dos principais benefícios do SMXP que eu acho hoje, inclusive, é networking, né? apontado por vários membros, inclusive. Mas é muito difícil vender network, é muito difícil. Eu acho que as pessoas não valorizam muito porque, por exemplo, a gente tem alguns grandes nomes no mercado no SMXP, inclusive vocês. Uma pessoa que entrou hoje no SMXP, mas ela tá no mercado há seis meses e ela vai lá e marca, o Renan, Tava com uma dúvida tal, tá, não reportei. Rodrigo, tava com uma dúvida não reportei. Tô com um problema aqui com o um cliente. Cara, você vai responder a pessoa. Entendeu? Então, é uma coisa assim, o acesso, o atalho para o acesso, eu acho que é uma coisa muito bacana, muito legal de ter, que as pessoas não aproveitam o suficiente e é uma das coisas que a gente quer colocar como um dos benefícios para o futuro de uma forma mais clara. A gente explorou isso no passado, vamos explorar isso um pouco mais pro futuro também. Então, aqui, o que, que eu tô respondendo? A tua pergunta sobre o que, que eu tô vendo pro futuro. Então, eu tô vendo consumo em formatos diferentes, de formas diferentes, porque as pessoas têm personalidade, tempos e agendas totalmente diferentes. O conteúdo linear e não linear é uma grande questão pra quem trabalha com comunidade porque ter conteúdo novo se esse conteúdo só tá enchendo o saco da pessoa e tá só enchendo linguiça, ele não serve pra nada. E aí tem um problema que o conteúdo da live, ele não é 100% adequado pra quem vai consumir o conteúdo só gravado. E aí o público que vai participar só do Ao Vivo é um público específico. Né? E normalmente ele não é a maioria. A gente até tem muito orgulho dos números que a gente consegue online com o número de pessoas que tem no SMXP, porque tipo a gente sabe que a gente tem uma das maiores participações ao vivo do mercado. Isso é muito legal. Mas, ao mesmo tempo, é, tem aquela pessoa que ela quer consumir o conteúdo de dois minutos. E essa é uma questão que a gente está prestando muita atenção, que a gente está se preparando mais para isso. Porque a gente resolveu o problema do conteúdo não linear com plataforma e etc. Mas aí você ganha o, o problema, é o seguinte, você entrar num aplicativo tipo Netflix, que nem o, o SMXP, esse conteúdo, ele precisa ser estruturado para esse formato de plataforma para ele ser mais útil. Então, hoje as pessoas consomem o conteúdo? Consome o meu conteúdo, mais ou menos um terço do consumo vem do aplicativo né, e é natural porque, enfim desktop é mais fácil de consumir, deixar tocando aquela coisa toda, então a gente quer aumentar isso uma das formas de aumentar isso é justamente trabalhando tipos de conteúdo diferente, deixando eles com uma encontrabilidade mais fácil e que a utilidade do conteúdo seja superior a de assistir uma live, entendeu? Que experiência de assistir uma live não, não é a mesma coisa, Você assistir uma live gravada é uma experiência totalmente diferente de você ver um curso gravado pra você então, esse é um, um outro grande ponto, né? A gente tá vendo que se a gente for falar de negócios para quem trabalha com comunidade, tem muita oportunidade para fazer upselling. Então, a gente tem um outro produto que é o Ads avançado, que é um treinamento de Ads. Hoje tem uma porcentagem do SMXP até considerável que participa do Ads avançado, mas é um produto bem nicho. Então, tem outras oportunidades que a gente vai explorar, porque tem grupos que precisam de atenção específica em momentos específicos. Você dá isso para as pessoas, é uma uma forma de você entregar mais conteúdo de uma forma com qualidade maior e fazer o, o upselling também para impactar no faturamento. Você perguntou de produto se era o principal produto. Não, o SMXP não é o nosso principal produto. É o Eds Avançado, de longe, disparado, assim, tipo, o SMXP ele come muita poeira perto do Eds Avançado em termos de, de faturamento. Né? O faturamento do SMXP fica bem abaixo do Ads Avançado, que é um produto que exige menos, mas muitos dos pontos que a gente passou a acertar no SMXP foi justamente quando a gente viu é desavançado que é um produto fácil de ser vendido eu falei isso para vocês um tempo atrás é, é assim é surreal isso é, é, não entra na minha cabeça não tem explicação eu viro e falo assim gente a SMXP entra aqui compra tá 97 reais é desavançado tá 2 mil reais eu tenho mais interesse e mais pessoas comprando efetivamente o, o Ads avançado, né? Então, eu acredito que essa questão da especialidade, comunicação ser muito clara, do benefício ficar transparente, são questões que, normalmente, no mercado, a gente não, não aprende ou não valoriza quando vem em algum lugar. E hum, se vocês quiserem aumentar o faturamento, o de vocês é maravilhoso, né? Porque a ferramenta chama Reportei, entendeu? O <risos> <risos> de vocês, eu reportei ou Claro que isso, né? Não, é, não tem como ficar mais claro do que isso. Eu entrei aqui no reportei e tá, assim, pô, é maravilhoso porque é, é assim imediatamente eu sei qual que é o benefício dessa ferramenta, né, então eu acho que essa é uma coisa muito importante que às vezes passa batido em questão de relacionamento, hoje tá claro pra gente que a gente criou uma estrutura que a gente consegue escalar e tá pronto pros próximos passos agora, desde 2000, no 2021 né, que a gente fez essa mudança mudou a estrutura e tal, desde o começo do ano a gente sente que a gente tá pronto pra dar o próximo passo e começar realmente a escalar porque os relacionamentos estão guardados, os estão protegidos, né? Agora, a gente está testando várias linhas para poder escalar, até agora não tive o sucesso que eu queria ter tido não, custos de aquisição muito alto, no geral é, eu percebi uma mudança muito grande dos custos, porque como a gente tem tudo documentado, é fácil ver, quando a gente começou o custo de aquisição, por exemplo, era comum a gente conseguir por 20, 25 reais uma pessoa, hoje é comum você conseguir por 80, 90, entendeu? É um outro custo de aquisição muito diferente então precisa de uma estratégia um pouco mais avançada em determinados períodos, dependendo da comunicação que a gente usou nos anúncios, além de pedir, a gente chegou a 180 de custo de aquisição. E aí começa a ficar complicado, porque eu tô disposto a postar no LTV, mas se começa a chegar perto de 180, 200 reais, a conversa É né, para um produto de 97. A conversa começa a ficar muito perigosa.
0: A gente vê muito SAS com essa proporção, hein, Estevam? o primeiro mês é o CAC, ou às vezes uns dois meses, né? Depende muito da LTV. Depende se o cara fecha plano anual, essas coisas e tal. Mas uma coisa que eu, que eu acho, assim, dando um pitaco aqui, não sei se você já pensou nisso e tal. você já pensou, né? Que é o SMXP é uma comunidade e talvez você vai ter que ter uma comunidade dentro da comunidade, que aí ela é bem mais cara e ela é bem mais seleta e aí ela vai ter uma rentabilidade muito melhor pra você. E aí ela tem um uma propósito, uma proposta muito clara do tipo, né, uma comunidade onde você vai pagar, sei lá, não sei não vai ser 500 reais por mês, vai ser, sei lá você paga 10 mil por ano, né, aquelas coisas e ela já tem uma pegada muito mais de realmente ser pouca gente ser seleta, etc e tal, mas com a cultura. Eu acho que isso pode ser, não sei se é uma coisa que você pensa a camada ali na cebola, né, e aí seu, o SMXP vai ser uma grande entrada do seu funil, e é o topo do funil e aí lá dentro você consegue. Porque o pessoal faz muito isso hoje, né, vende um infoproduto e tal, e aí depois vende uma mentoria de 50 mil, né? e às vezes, é, talvez a comunidade também, quem sabe, possa ganhar essa camada aí, não sei se vocês já pensaram nisso, mas eu tô vendo um futuro nisso e, e muita gente fazendo isso, né, de vender uma espécie de comunidade barra mentoria para um infoproduto, alguma coisa assim, mas, como vocês já são uma comunidade, talvez tenha uma comunidade dentro da comunidade, né? enfim, isso aí, não sei se você já pensaram nisso, mas talvez, eu até penso, né, será, pô, dependendo do benefício que a gente tiver, eu que sou cliente, tá, assim, pô, dependendo, às vezes vale a pena, né, dependendo de como uma estrutura do que é a proposta, né? Tem que entender o que é a proposta, porque isso aí, quando você paga mais, você vai automaticamente se engajar mais, né? Mas aí você tem que ter um retorno proporcional, porque geralmente as pessoas fazem isso elas sabem que elas vão ganhar muito mais do que elas estão pagando. E eu acho que a gente já ganha isso com essa SMXP, né? Mas talvez pode ser um futuro aí, quem sabe, né? Construir de graça aqui.
2: Olha só que beleza. Não, você citou um ponto muito interessante e assim, uma das coisas do, dos benefícios foi essa. A gente deu muito benefício no começo, e a gente criou um relacionamento muito próximo desde o começo. Hoje, no mercado, é comum você, quanto mais próximo da pessoa, você paga mais por esse acesso. E a gente fez isso no começo, a gente não teria como cortar. Por exemplo, você tá lá na comunidade, você, cara, você precisa pegar o telefone e me ligar, de falar, ô Estevo, tal, tá, queria trocar. Pô, vou atender, entendeu? Falar que legal, o Renan tá me ligando, o Rodrigo.
1: É um pouco puto, né?
0: Mas vai...
2: o <risos> Rodrigo tá me ligando, vou atender aqui agora, né? Porque a gente tem esse tipo de contato. O que a gente pensou? A princípio foi o que eu, eu comentei atrás, das imersões pontuais, dos produtos desenvolvidos para quem vai ter, é, para quem está na comunidade tem um benefício exclusivo, mas deixar isso aberto também. Eu acho, cara, que nós estamos muito longe ainda de onde a gente quer chegar. O jeito que eu vejo hoje, apesar do SMXP estar tá aí desde 2016, eu considero que nós estamos engatinhando em termos de número de usuários, né? eu antes de explorar outras opções eu preciso, no momento que a gente tá, é de entender justamente esse processo de escala então esse processo de escala porque assim, tem espaço no mercado tranquilamente para chegar a 5, 10, 15, 20, 30 mil pessoas 50 mil pessoas, tem esse espaço, né, hoje nós estamos com menos de 500 membros, então assim, eu preciso resolver esse problema hoje, esse, aliás esse é o nosso principal problema hoje, né é o que a gente tá testando, é o que a gente tá mudando é o que a gente está fazendo, assim, as mudanças todas. A gente preparou para escalar, mas agora a dificuldade é justamente a, a de escalar. Que foi um dos erros que eu falei que eu cometi antes, né? Desenvolver muito produto e não ter preocupado tanto com, com a audiência. Né? Então, eu acho que hum, essa é uma questão... Na, na última segunda-feira agora, né, nessa semana, a gente apresentou um framework novo que vai entrar para a segunda edição do nosso livro. Eu não sei se algum de vocês, vocês participaram ao vivo. Um de vocês dois participou. Não, não participei. Não. Não, então, a nossa proposta agora é justamente trabalhar em cima dos pilares desse framework de diagnóstico digital. Assim, o mercado hoje ele tá muito complexo, tá muito, assim, as pessoas estão perdidas, a gente tá vendo ótimos profissionais falhando miseravelmente no mercado. E a gente criou uma metodologia que é simples o suficiente para quem tá começando, mas que pode ser profunda, assim, absurdo para quem já tem mais experiência. Que é trabalhar os pilares de audiência, produto e distribuição. Então, a gente vai ter um treinamento básico de audiência esse produto de distribuição desse framework para a pessoa poder bater o olho em qualquer negócio que tá no digital, não importa se é SaaS, não importa se é B2B, B2C, se é serviço, se é e-commerce, não importa, tá no digital e tá vendendo, tem produto, qualquer coisa, né, esse framework, ele, ele serve para você utilizar. Passar por esse treinamento para a gente poder nivelar um pouco a conversa, porque isso é algo que eu sinto muita falta, né, de não poder nivelar muito a conversa, então parece que você fica repetindo muito algumas coisas, então nivelar a conversa e aí a partir disso, ele, ele dá margem para a gente fazer algumas imersões mais pontuais com preço é, diferente. Então, essa é uma das coisas que a gente está explorando aí. Tô, passei o plano de negócio do, do SMXP inteiro no podcast. A né?
1: <risos> pessoa que pegar para ouvir isso aqui agora, ela tá ela avançou aí 10 anos em qualquer tipo de planejamento que ela tivesse feito para construir uma comunidade com recorrência.
0: né Alô, concorrentes do SMXP, tá de graça aqui no Projeto SaaS tem toda a estratégia do Estevão de Grau. Estevão é esse cara generoso, né? A comunidade Unidade é barato, você tem acesso a ele, ele dá toda a estratégia de graça. É o Estevão, gente, por isso que a gente queria tanto falar com ele, porque é o cara que tem conteúdo, assim, transbordando, Estevam, é... O cara e a gente gosta muito desse papo com ele. Muito obrigado, Estevão. É, só eu acho que para deixar um recado para quem quiser participar da sua comunidade, do seu material, como que a gente faz né, para entrar nisso aí hoje? É, enfim, para quem tá interessado em ver esse mundo que você criou e entrar aí para estar tá conversando com essa galera.
2: É, então, vou recomendar o smxp.com.br. Ali tem as informações. E me segue também no Instagram, Estevão Soares, que eu sempre coloco as coisas mais novas ali no Instagram primeiro e tem também tem meu podcast né pessoal tá vendo o podcast procura aí Estevão Soares Estratégia Digital tem um podcast tá voltando na semana que vem inclusive mas já tem 200 episódios ali pra você poder aproveitar e ouvir e essa questão da estratégia assim você sabe que eu, eu cresci com a minha mãe falando assim pra mim Estevão você não entrega você fala tudo mas você não entrega o pulo do gato você não entrega, você não fala... E no começo eu tinha muito essa mentalidade... De querer guardar as coisas... né? E eu percebi o seguinte... Quando você tem uma estratégia... No caso a gente tem uma estratégia para o SMXP... Algumas coisas eu falei aqui... Mas a gente criou condições... Durante alguns anos pra chegar onde a gente pretende chegar e, assim, é, isso foi criado. Quando uma pessoa vem, e aconteceu no mercado, aconteceu um negócio muito legal no mercado. Uma, um concorrente veio e copiou uma, uma, uma parte inteirinha nossa, né? E, só que, assim, quando a gente executou pouco tempo depois, a gente já sabia que não ia dar certo, né? E tanto é que a gente fez em beta. Nós fizemos um, um beta. Eu não sei se vocês chegaram a participar do beta, de uma plataforma. É, a gente fez esse beta e tinha, acho que, 20, 25 pessoas e o feedback foi maravilhoso maravilhoso, maravilhoso nossa, nós amamos e não sei o que lá, fantástico nossa, vocês são incríveis geniais, não sei o que lá, só elogios mas aí nós somos para os dados do Analytics, né? E é por importância das ferramentas, né? Olha só, você não tem uma ferramentinha, você não tem um reporteiro da vida, olha o que, que você perde. Você não pode acreditar nas pessoas, você tem que acreditar, juntar o que as pessoas estão falando com o que elas estão fazendo. E ninguém usava a plataforma. Então, quem tava de fora, viu os elogios, viu a parte boa, copiou e depois de pouco tempo mudou também, porque viu que não funcionava mas assim, esse é o custo de você copiar o concorrente você não copia o concorrente, você se adapta ao mercado então assim, a gente faz muita pesquisa para saber o que as pessoas que estão ali, o que que elas querem, para onde elas vão e a gente, é, assim, a, as pesquisas são exaustivas, sério, assim, tipo, tem muita muita, muita pesquisa, mais análise a gente pode fazer um papo outro dia, até que a gente acabou falando muito é, de outras coisas mas a gente pode falar um papo sobre métricas, porque a gente é muito pautado, no, nossas decisões estratégicas são muito pautadas, é, como as pessoas reagem, não só no que elas falam, porque o pessoal mente, gente Novamente pra caramba, é impressionante né, as pessoas se falam assim ah, você gosta de evento de, de duas, três horas, nossa, eu amo, apaixonado você vai ouvir, ver as ferramentas, você vai ver a análise 35, 40 minutos uh, uh, cai, capota assim o número de pessoas participando, então não vale a pena, uma, uma das coisas que eu, eu sou muito aberto com relação à estratégia e as perguntas diretas é que se você tá perdendo tempo copiando concorrente, você não, co como você consegue, porque você tem já as pessoas para olhar dentro da sua própria empresa do seu próprio negócio. Já dá trabalho demais prestar atenção nas pessoas num nível mais granular, entendeu? Então assim, o mercado, eu aprendi que a gente se adapta, né? A não ser que seja você seja o Facebook, aí você pode incorporar o TikTok inteiro dentro do Instagram, o Snapchat inteiro dentro do Instagram. E aí, OK, né, mas numa situação um pouco mais geral, e outra, um outro ponto ainda. Quem é pequeno, tem aquela vantagem super, né? De poder se mover rápido. Então, se você me copiar, beleza, eu, me, eu vou me mover mais rápido. Eu tô no mercado pra, pra jogar mesmo. Então, acho que uma das coisas de quem tá empreendendo é que você tá preparado pra lidar com pessoas, com empresas que estão copiando. É gostoso? Nunca. Nunca é gostoso. Faz parte do jogo.